0: Después de 47 años en una pequeña pero respetable empresa de construcción residencial, Tom estaba solo dos meses de su tan esperada jubilación. Tom había empezado en la empresa como aprendiz de carpintero, recién salió de la escuela técnica y había permanecido en ella desde entonces. Mientras recogía sus herramientas un viernes por la tarde después de una larga semana, reflexionaba al ver todo lo que ahora le dolían las articulaciones al final de la semana muy diferente a cuando empezó cuando era un joven de 18 años. Estaba a punto de irse cuando Glenn, su jefe, le hizo un gesto para que fuera a su oficina. Cuando Tom llegó a la oficina, Glenn le dijo, Tom, yo sé que estás a punto de jubilarte, pero acaba de llegar un trabajo importante para la empresa y creo que eres la persona indicada para hacerlo. Realmente necesito que esté terminado antes de que te vayas. Así que Glenn entregó los planos a Tom junto con una pila de papeles que describían todos los detalles y personalizaciones que el cliente quería para esa casa. Tom reconoció los planos. Había construido casas similares en el pasado. Era una bonita casa de campo de unos 325 metros cuadrados que sabía que le daría una inmensa carga de trabajo en los próximos dos meses. Tom no pudo evitar sentirse un poco frustrado con Glenn por darle un proyecto tan grande justo antes de su jubilación y sentía como si Glenn estaba tratando de exprimir todo lo que le quedaba antes de que se fuera. En primera instancia, pensó en aprovechar al máximo este último trabajo, y se presentó el lunes siguiente para empezarlo. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, Tom se sentía cada vez más frustrado por el exagerado nivel de personalización y todas las alteraciones que el cliente había realizado en los planos. Parecía que cada día traía nuevos retos que amenazaban con hacer su agenda más y más apretada y sus pocos días restantes más y más largos. Solo quería terminar. A medida que avanzaban los dos meses, Tom se encontró haciendo todo a medias para hacer el trabajo más rápido y cada vez le dedicaba menos esfuerzo al proyecto. A una semana antes de la fecha límite y viendo el resultado un tanto mediocre, Tom llegó a pensar, eh, bueno, no es como que me puedan despedir. De todos modos, miré de aquí en una semana. Aunque la casa seguía cumpliendo con los requisitos del cliente, no estaba ni cerca de otros trabajos que Tom había hecho en el pasado, y la calidad de los detalles estaba muy por debajo del estándar con el que había construido su reputación. Finalmente, llegó su último día, y Glenn llamó a Tom y al resto del equipo a su oficina para hacer una pequeña fiesta de jubilación en honor a Tom. Pero justo antes de terminar, Glenn apartó a Tom para hablar y le dijo, Tom, te has mantenido en esta empresa durante toda tu carrera, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles y tuviste buenas ofertas de trabajo de otras empresas. Por lo tanto, en esta ocasión quiero hacer algo especial para reconocerlo. Verás, la casa en la que has estado trabajando durante estos últimos dos meses es para ti. Tú haces esas personalizaciones de los planos fueron cambios que yo mismo elaboré. Cosas que noté que te gustaban en otras casas que has construido y quería que esta fuera exclusivamente tuya. Después de que Tom expresara sus agradecimientos, la fiesta terminó y se dirigió a su auto. Ya cuando estaba solo, no pudo evitar pensar para sí mismo. Si tan solo hubiera sabido que lo que estaba construyendo era para mí, si hubiera sabido que era para mi futuro habría hecho un mucho mejor trabajo. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Dustin Ellison para un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estás haciendo un trabajo un tanto mediocre cuando estás agotado o desmotivado? ¿O alguna vez te has sentido poco entusiasmado con una tarea que te han encomendado? En la Biblia, se nos dice que no solo debemos tratar de hacer las cosas bien, sino que siempre debemos luchar por hacer todo con excelencia. Uno de los lugares donde encontramos este principio es en Eclesiastés. En Eclesiastés 9 y versículo 10 dice lo siguiente, Todo lo que se te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O como dicen otras traducciones, hazlo con todas tus fuerzas. Dios espera que demos lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos siempre. Pero eso es mucho pedir, ¿no? Hacer lo mejor posible es un trabajo duro. Y trabajar duro en todo lo que hacemos toma mucho tiempo. De hecho, probablemente usará todo nuestro tiempo. Suena agotador, ¿verdad? ¿Por qué espera Dios tanto de nosotros? ¿Por qué nos impone una carga tan pesada? Bueno, Dios sabe que si nos esforzamos al máximo en todo lo que hacemos, llevará a cosas buenas en nuestra vida. Y Dios quiere que tengamos buenas vidas. Él sabe que si nos dedicamos con todas nuestras fuerzas a todo lo que hagamos, obtendremos más de nuestras vidas y viviremos una existencia más feliz. También, le daremos a Dios más oportunidades para bendecirnos. Como padre amoroso, ciertamente quiere bendecirnos, pero obviamente no puede bendecir un esfuerzo que no hacemos. Pero cuando damos lo mejor de nosotros mismos y nos esforzamos de verdad, pueden ocurrir cosas increíbles. Porque Dios nos ve luchar con todo nuestro insignificante y diminuto poder, nuestro insignificante conocimiento o nuestras insignificantes fuerzas. Y a menudo nos echa una mano. Una mano poderosa. Además, Dios sabe que cuando damos lo mejor de nosotros mismos, crecemos. Y la vida del cristiano consiste en crecer. En Mateo 5.48 dice lo siguiente. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios está en el negocio de hacer crecer y convertir a personas imperfectas como nosotros en seres perfectos. Y seamos sinceros, no importando quién seamos, hay una amplia brecha entre nosotros y la perfección, y se necesita de mucho trabajo y muchísimo cambio para alcanzar todo nuestro potencial. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos que podemos seguir? ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para motivarnos a dar lo mejor de nosotros mismos en todo, siempre? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, en primer lugar, debemos esforzarnos por ser positivos. Thomas Edison dijo una vez, la mayoría de la gente pierde las oportunidades, porque estas están vestidas de overoles y se ven como trabajo. Dar lo mejor de nosotros mismos es un trabajo duro. Y siendo sinceros, cuando nos dicen que algo va a requerir de trabajo duro, no se nos revuelve el estómago por entusiasmo. La reacción típica no es de emoción, sino quizás de rechazo o desgano, ya que el trabajo duro inevitablemente desgasta. Hace que te ardan los músculos y que te duela la cabeza. Así que no es fácil entusiasmarse con el trabajo que hacemos, pero lo que sí es fácil es evitarlo, aplazarlo o recortarlo. Obviamente, si nos centramos en las dificultades, los problemas y los retos de una tarea, fácilmente podemos desanimarnos. En cambio, deberíamos centrarnos en los resultados, en las cosas buenas que se derivan de hacer un buen trabajo y de hacerlo de manera excelente. En Eclesiastés 5, versículo 18, el rey Salomón nos da algunos consejos, donde dice, He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, porque esto es don de Dios. Como dice el rey Salomón, tenemos que ver nuestro trabajo como una oportunidad, algo positivo en nuestras vidas, que produce cosas buenas y que es un don o regalo de Dios. De hecho, nuestro trabajo es una oportunidad para ganar dinero, para hacer el bien o para hacer algo mejor de lo que era antes. No deberíamos dejar, de ninguna manera, que una mala actitud estropee estas oportunidades que son perfectamente buenas. Por el contrario, deberíamos ser entusiastas y estar felices de hacer algo productivo con nuestras vidas, de ayudar a los demás, de ser un buen ejemplo, de aprender cosas nuevas, de construir relaciones y de transformarnos en mejores y más felices personas. Todo esto podemos alcanzarlo con nuestro trabajo. Cuando damos lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos, Dios nos abrirá las puertas, lo cual es especialmente importante en etapas tempranas de nuestra vida. Jóvenes, no puedo animarlo lo suficiente cuando digo que siempre, pero siempre, deben dar lo mejor de sí mismos. Hacer lo mejor que puedan en todo es necesario o más aún imprescindible para construir un buen futuro, porque nunca saben qué puerta puede abrirse, quién puede fijarse en ustedes, o si tienen algún talento innato en algo, o si descubren algo que les encanta y a lo que puedan dedicarse, o a quién pueden inspirar con su ejemplo. Hacer lo mejor posible en todas las cosas te dará más opciones en la vida, opciones de educación, Trabajo, lugares para vivir y mucho más. Así que trabaja duro ahora. Te alegrarás de haberlo hecho. Finalmente, si nos decidimos a ser positivos con el trabajo que hacemos y a dar lo mejor de nosotros mismos, la vida se vuelve mucho más agradable. Al fin y al cabo, siempre estamos haciendo algo. ¿Por qué no elegir disfrutarlo? Una segunda cosa que tenemos que hacer es esforzarnos al máximo. Esto no es exactamente un punto brillante de mi parte, o algo que no hayas escuchado antes, pero es importante. Porque ¿cuántas veces nos limitamos a hacer lo que tenemos que hacer sin esforzarnos realmente? No intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, solo intentamos hacer lo suficiente. Pero ¿cuándo has mirado atrás a algo que has hecho sin esforzarte al máximo y te has sentido orgulloso de tu logro? ¿No has pensado, en cambio, que podrías haberlo hecho mejor? Y ese no es un sentimiento muy gratificante, que digamos. Otra frase de Thomas Edison dice: "La genialidad es 1% de inspiración y 99% de transpiración". Alguna vez hemos observado a alguien a quien podríamos considerar como un genio en lo que hace? Tal vez hemos escuchado a un pianista talentoso, cuyos dedos vuelan por las teclas en un tempo perfecto y que toca con tal emoción que logra transmitirnosla hace que nuestro corazón se eleve al grado de hacer que se nos salgan hasta las lágrimas. Es fácil, cuando se experimenta algo así, pensar que estas personas lo hacen parecer tan fácil, que tienen tanto talento. Pero lo que no pensamos es en los años y años y horas de trabajo que este pianista ha invertido para hacer que algo tan difícil parezca tan fácil. El gran artista y escultor Miguel Ángel dijo una vez, si la gente supiera lo mucho que trabajo para confeccionar mis obras, no parecerían tan maravillosas después de todo. No existen los atajos para la excelencia. Nadie nace siendo un superhéroe. No. Si quieres parecer sobrehumano, tienes que trabajar sobrehumanamente para desarrollar tus talentos. Si realmente deseas sobresalir en la vida, en tu carrera, en tus relaciones, en el crecimiento del carácter piadoso de Dios, debes esforzarte al máximo. Debes hacer siempre lo mejor que puedas, porque hacer lo mejor que podamos nos empuja a mejorar y crecer, y hacer del la automejora un hábito es una gran ayuda para nosotros y es parte del carácter de un cristiano. Tenemos que recordar que Dios nos recompensará muchas veces por nuestros esfuerzos y que no luchamos en vano. Así que cuando nos cansemos, nos desanimemos o perdamos el control de nuestra actitud positiva, debemos tener presente este último consejo. Y este es, recordemos la meta. Así es, recordemos la meta. En Colosenses 3, versículo 23, dice lo siguiente, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestro fin último es la vida eterna en el reino de Dios. Por el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios, esta puerta está abierta para nosotros. Dios ya ha hecho mucho por nosotros para que tengamos esta oportunidad y por eso espera que fijemos nuestros ojos en esta meta y nos esforcemos de corazón por alcanzarla con todas nuestras fuerzas. Dios espera que hagamos siempre lo mejor posible, como lo haríamos si Dios fuera nuestro jefe y no los hombres. Y así creceremos en el carácter de Dios. Todos estamos construyendo algo en esta vida y nos haríamos un gran daño si no hacemos lo mejor posible. Estamos construyendo un futuro tan grande y maravilloso que la Biblia nos dice que ni siquiera podemos imaginar lo bueno y magnífico que será. Por lo tanto, es demasiado importante que todos nos esforcemos por adoptar el hábito de siempre, pero siempre hacer lo mejor posible, sea lo que sea que estemos haciendo, especialmente en las áreas de crecimiento espiritual. Todos debemos tratar de dar lo mejor de nosotros mismos para producir el fruto del Espíritu y prepararnos para el regreso de Cristo y la realización de nuestro pleno y asombroso potencial. Así que, decidamos ahora mismo ser positivos, esforzarnos al máximo y siempre recordemos nuestro objetivo final. Da lo mejor de ti en todo siempre. Porque esto es algo para reflexionar.